0: Zo'n gigantische plaats. Uh, ja, daar rukten ze naartoe uh, op. En dat ook dat werd, uh, nou ja, geplunderd en uh, platgebrand. Welkom bij de podcast Stoere Vrouwen. Een podcast over de vele vrouwen die een belangrijke rol in onze geschiedenis hebben gespeeld. En die tot nu toe weinig aandacht kregen. Stoere vrouwen.
1: In deze aflevering hebben wij, Willem Eekhoff en Mirke Bozema, docent aan de Papo en auteur van het boek Geschiedenis geven. Het over een stoere vrouw waar ik eerlijk gezegd, ja, ik kende de naam niet. Is dat heel erg? Ik ook niet. Ai, uh, maar hoe kwamen we dan op deze? Uh, ik werd uh,
0: bijzonder. attent gemaakt op deze stoere vrouw Boudica, een Keltische uh, ja, strijdster, door een uh, vriend uh, die wit is uh, van um, de WFA, de Western Front Association, nou die lui die houden van allerlei veldslagen, oh. niet alleen uh, van die van de eerste wereldoorlog. En die vertelde mij over deze uh, keltische dus Britse uh, vrouw die, nou ja, um, een leger van uh, Britten aanvoerde tegen de Romeinen. En toen ik uh, daar dat verder uit ging zoeken, toen zag ik dat. Nou ja, inderdaad, in Nederland wij haar denk ik euh, niet echt heel goed kennen. Maar in Groot-Brittannië des te beter. En er zijn enorm boeken over haar geschreven, films gemaakt. euh, En uh, er is heel erg veel discussie ook over uh, wat er wel en niet waar is over Boudicca.
1: Nee, ik heb dus ook me ingelezen in in Boudicca. En uh, ik kwam achter hetzelfde, dat er heel veel over te vinden is. En dat is inderdaad, ze inderdaad, een enorm standbeeld heeft gestaan in, uh, in, in Engeland. In Londen, ja. In Londen. En uh, er zijn inderdaad films uh, zijn er gemaakt, waarvan ik heb één gezien die was ongelooflijk slecht. Een Duitse, een Duitse <laughs> remake. Oh. Ja.
0: Is ze ook niet een band die zo heet? Poedieke. Ja? Mm. Ik vind het wel echt een band ook. Ja, wel wel ja. Een beetje stevige.
1: Ik heb een, een foto van haar gezien. Oh, nee, een foto kan niet. Een tekening van haar gezien. En daarop zie ik een ongelooflijk stoere vrouw. Lange rode haren. Ze heeft een speer vast. Ze heeft een konijnenbondje om inderdaad. Een heel strijdlustig type. Maar waarom is ze dat gaan doen?
0: Ja, dat is inderdaad een uh, lang uh, verhaal. Nou, niet eens zo'n heel lang verhaal eigenlijk, denk ik. Maar uh, dat was niet voor niets. En uh, dat zij bijvoorbeeld uh, zo wordt afgebeeld... eh, Wat jij nou net uh, beschreef, dat dat is bijvoorbeeld ook al een punt van heel veel discussie onder historici. En eigenlijk, dus voordat we uh, opkomen wat er nou precies met haar gebeurd is en uh, waarom ze dit deed. Eerst iets over wat we nou wel en niet zeker weten over Boudicca. Er zijn eigenlijk maar twee geschreven bronnen. Uh, Romeinse bronnen, dus uh, van de, haar tegenpartij zeg maar, die over haar hebben geschreven van Tacitus en van Cassius Dio. En die Tacitus, nou dat is wel een hele beroemde um, bron, hè, Romeinse bron, um, die, en Tacitus, hè, voorbeeld voor schietschrijvers en die wel Poogde, zei hij zelf ook, zich te baseren op ooggetuigen en objectief te schrijven. Maar daar zat op af te dingen. En hij leefde, hij leefde eigenlijk uh, net na haar overlijden. Dus hij kan ook echt wel ooggetuigen gesproken hebben. En men gaat ervan uit dat zijn schoonvader uh, gediend had als Romeinse soldaat en gevochten had tegen Boudicca. Dus dat nou, klinkt wel goed, toch? Als, als betrouwbaar. En de andere geschreven bron, dat is, uh, die is van ongeveer 100 jaar na haar dood. En dat is Cassius Dio. Allebei hebben ze wel een onderliggend plan, denk ik, om op een bepaalde manier over Boudica te schrijven. Maar dat zijn in ieder geval de geschreven bronnen. En dan zijn er ook nog allerlei archeologische bewijzen. Dus bijvoorbeeld van de steden die ze heeft platgebrand. Dus daar zijn aslagen ook echt wel gevonden. Dus dat is ook wel bewijs van haar... Uh, Acties. Dus de, hè, maar verder is er ook heel veel wordt, zijn indirecte bronnen. Dus bijvoorbeeld wat jij net beschreef over haar kleding. En um, ja, dat is zoals kelten, uh, zich kleden. En, en daar is dat dan een beetje uit afgeleid. Dus wat voor sieraden ze had. Die zijn ook echt wel gevonden. Maar het zijn allemaal een beetje reconstructies. Waarom deed ze dit? Waarom gaat zij vechten ja. tegen de Romeinen? Ja, wat deden ook eigenlijk die Romeinen uh, daar in (laughs) Britten? Nou ja, de Romeinen die, uh, want ik denk dat veel mensen uh, denken, oh sinds Julius Caesar is toch uh, eh, Groot-Brittannië, Britannië Britannië bij het Romeinse Rijk gekomen. Maar dat is niet zo, Julius Caesar is er wel eventjes geweest, maar het was uh, waarschijnlijk meer een soort propaganda actie. Om uh, te laten zien dat aan de randen van het Rijk. daar woonden allemaal hele duistere, rare barbaren. Nou, nauwelijks mensen te noemen. Maar dat hij daar ook was geweest. Maar uh, in de tijd van Caesar, dus net iets uh, voor het begin van de jaartelling. hebben ze, ze Brittannië niet toegevoegd aan het Romeinse Rijk. Dat gebeurde eigenlijk pas uh, een flinke tijd later. Uh, in het jaar 43 na Christus, toen kwamen de Romeinen. Uh, met een enorme legermacht en een heleboel schepen naar Brittannië en hebben ze dat echt uh, onderworpen. En uh, moesten een aantal van die Keltische stammen die daar woonden... belasting gaan betalen aan het Romeinse Rijk. Is dat een reden geweest voor het feit dat dat... uh, dat dat Nou, ja, uh, eigenlijk uiteindelijk wel. Maar het was heel complex, want je in... Dat gebied, dus hè, Britannia, zoals de Romeinen het noemden, daar woonden heel erg veel verschillende stammen. En die hadden allemaal hun eigen gebruiken, hun eigen leiders. Hè. Je zou ze koningen kunnen noemen. Hè. Ze wordt ook wel koningin, Boedica genoemd. Maar dat is nou, ja, dan denken wij meer aan hedendaagse koningen. Maar dat, hè, dus een beetje lastig hoe je dat moet omschrijven. Maar allemaal verschillende stammen of volkeren, uh, die. Um, ook onderlinge conflicten hadden. Dus uh, die Romeinen die speelden die uh, eigenlijk die verschillende stammen een beetje tegen elkaar uit. En de een uh, gaven ze uh, rechten en de andere niet. En dat had zo op diezelfde manier had Julius Caesar ook Gallië op dat ene dorpje na, Misschien. ja, uh, veroverd. En uh, dat die, diezelfde tactiek die paste ze eigenlijk toe in Britannië. En ja, ja de, de ja de echtgenoot van uh, Boedica, dus die was uh, leider. Uh, ...stamhoofd van de Ikeni. En um, hij, zijn naam is Prasatagus. Wat denk jij? Nee, dat klonk uh, niet echt heel soepel. Prasutagus. Prasutagus, ja, heel goed. Nou ja, ook over bijvoorbeeld hoe spreek je de naam Boeddhika uit... Daar, ...daar is al heel, heel veel strijd over. En die stam uh, die ik dus net de... Ikari noemde. Mm-hmm. Daar wordt, dat wordt ook op verschillende manieren uitgesproken. Waarschijnlijk. Dus eigenlijk uh, mensen die dan helemaal uh, die, die oude talen bestuderen. Die denken dat het, dat het, werd uitgesproken, werd, dat het uitgesproken werd als boeddhiga. Dus met een soort g. Maar goed, algemeen gangbaar is Bouddhika, Dus dat uh, doen wij dan ook. Mm. En ook die um, stam. Daar dat zijn ook verschillende uitspraken. Dus Ikeni. Iceni, um, en uh, nou ja, ik doe het met een K, okay. Iceni. En haar man was dus het stamhoofd van en Jij kan Ikeni. dat heel goed uitspreken. Prasutagus,
1: yes. dat was de, uh, haar man en dat was de stamhoofd van de Ikeni.
0: Ja, en hij was dan zo iemand die een uh, bondgenootschap aangegaan was met de Romeinen. Dus hij um, werkte samen met de Romeinen, moest dan belasting betalen, uh, maar hield wel zijn rechten. Nou, hij overleed. En toen had hij een testament opgemaakt, wat uh, gedaan werd in die tijd. In zijn testament had hij opgenomen dat een derde van zijn bezit uh, kwam aan zijn dochters en twee derde... ...aan de keizer van Rome, en dat was op dat moment Nero. Nou, hij dacht het daarmee goed geregeld te hebben... ...maar de Romeinen die, uh, gingen daar niet mee akkoord... ...en die uh, vonden het echt uh, belachelijk. En die vonden dat zij alles kregen. En Boedica die meende dat zij daar toch recht op had... ...want dat stond in het testament van haar echtgenoot... ...die werd publiekelijk afgeranseld... En haar dochters, die vermoedelijk maar een jaar of elf, twaalf zijn geweest, werden verkracht door de Romeinen. Uh, Dus uh, ze zouden ze wel leren om te denken dat zij uh, daar iets over te zeggen uh, hadden. En daarop uh, uh, braken enorm veel uh, protesten uit. En uh, Boudica uh, organiseerde dat natuurlijk zelf ook.
1: Even terug. Uh, Haar man overlijdt, natuurlijke dood. Hij laat een derde van zijn bezit achter aan zijn dochters. De Romeinen vinden dat niet terecht. Uh, Als een soort vergelding. Boedica die... die, uh, die De aanspraak maakte. Die die zegt van ik wil het wel hebben. Ranselde ze haar af terwijl haar hele uh, stam toekijkt. En ze verkracht haar twee dochters. Dan heb je denk ik reden genoeg om uh, ontzettend kwaad te worden. En te bedenken van uh, dit pik ik niet. Maar oké, dan ben je boos. Je dochters uh, is er nog eens mee aan de hand. Maar dan heb je nog geen stammenoorlog.
0: Nee, waarschijnlijk was er dus ook al wel ontevredenheid onder die stammen. En uh, was het ook niet uh, uh, heel veel moeite om uh, die mensen... uh, Dus om te beginnen haar eigen stam. Uh, Die kwamen in opstand uh, tegen de Romeinen. En uh, al heel snel uh, wist zij ook andere uh, stammen uh, aan haar zijde te krijgen... En uh, namen ze wraak. En volgens uh, Tacitus hè, deed ze dat ook echt met een, door een toespraak te houden. Waarbij zij dan ook echt uh, nou ja, als een soort moeder opkwam voor haar kinderen en voor haar familiewaarde. Want het was toch haar recht, uh, hè, want haar man was overleden, dat zij ook bezit zou krijgen. En ook dat haar uh, nou ja, dochters natuurlijk nooit zo behandeld uh, mochten worden. Dus op die manier heeft Tacitus dat eigenlijk als, als, een, als een motief. De belangrijkste drijfveer van Boedica was uh, haar moederschap. Was, uh, hè, dus zij kwam als een oermoeder op voor haar jong, zeg maar, ja. en voor familiewaarde. Ze verzamelt um, tienduizenden uh, strijders van verschillende stammen. En ze trekken eerst op naar de provinciehoofdstad van het gebied waar zij Vandaan kwam. Dus die Ikeni, en dat is het huidige Norfolk, dus uh, vanuit uh, Londen uh, omhoog uh, lopen, rechts, Ja. ja. En um, dat was uh, het uh, huidige Colchester. En dat heette bij de Romeinen Nou, Het was de provinciehoofdstad. En het was ook echt een plek uh, van grote symbolische waarde voor de Romeinen. Want in het jaar 43, wat ik net al kort even noemde... Toen hadden de Romeinen dus um, de, uh, ja, de Britten onderworpen. En toen hadden ze in die plaats... Elf leiders van, van die stammen laten komen. En ja, die hadden zich daar moeten overgeven aan de Romeinen. Dus dat was een beetje zo'n triomfvlek voor de Romeinen. Ja. Dus onder leiding van uh, uh, Boudica werd dat... Um ja, gewoon met de grond gelijk gemaakt. Er was een hele grote tempel in aanbouw. En daar was zelfs een heel groot uh, glimmend bronzen beeld van uh, keizer Claudius. En dat hebben ze uh, kapot gehakt. En, um, en nou ja, die hele plaats is gewoon met de grond uh, gelijk gemaakt. Ook dus Geen genade gewoon iedereen gewoon over het licht. Zeg maar. Ja, ik ging, ik, er zijn mensen gingen daar ook wel vandoor. Maar dus, ze werden, nou ja, ik weet eerlijk gezegd niet ook precies over deze plaats. Uh, of ze, maar ik neem aan van wel. Uh, dat ze uh, niet alleen materiële schade hebben aangericht... maar ook veel mensen overkling hebben gejaagd. Ja. Nou, dat uh, was een, uh, een groot succes. En dan bijvoorbeeld over dat beeld van die Claudius. Hè, daar werd allemaal eeuwen over geschreven. En dan werd er gezegd... nee, daar was helemaal niet zo'n bronzen beeld. Maar in 1907 is het hoofd van dat beeld... ergens opgedrecht, daar in de buurt. Dus er is wel degelijk uh, zo'n groot beeld uh, geweest. Nou vervolgens uh, trokken ze verder op, want dit, ge- dit ging lekker... dus ja, uh, onder leiding van uh, Boudicca en haar uh, dochters. Hè, dus volgens de bronnen waren die er ook bij, dus in een strijdwagen. En um, trokken ze op naar wat nu Londen is. Dus uh, uh, Londinium, uh, wat ook een hele belangrijke plaats was... maar dan verder in het zuidwesten. Dus ze gingen echt uh, nou ja, een groot gebied even laten zien uh, wat ze waard waren. En ze, le- ze lokte daarbij ook het Romeinse negende legioen in een valstrik en die versloegen ze. Dus echt oh. gewoon wel serieuze uh, veldslag uh, was dat. En dat uh, um, Londinium, dat bestond ongeveer twintig jaar... en er was uh, lekker aan gebouwd, hè. mooie plaats aan de, aan de, aan de Theems. En het had al zo'n 9.000 inwoners. Ja, zo'n gigantische plaats, uh, ja, daar rukten ze naartoe uh, op... en dat, ook dat werd uh, nou ja, geplunderd en uh, platgebrand... En de, op dat moment was er natuurlijk wel leiding vanuit Rome in, in Brittannië. Dat was een gouverneur, heette dat in die tijd. En die heette Suetonius Paulinus. En die dacht, nou, laten ze maar even gaan daar in Londen, die had nog niet alles ge, georganiseerd. Dus ook een die onderschat misschien? Ja, het zou heel goed kunnen. Maar in ieder geval, hij um, ja, vond het tactisch niet handig om er op dat moment iets tegen te doen. Jammer voor die inwoners van Londen dan. Ja. Uh, dus ik kwam ze niet echt uh, te, te hulp. En nou ja, uh, ging uh, lekker verder. Uh, naar een derde plaats, het huidige St. Albans, Verulamium. En wat daar dan wel weer een beetje raar aan is, want die andere twee plaatsen, dat waren echt Romeinse plaatsen. Dus ja, neem je echt wraak op, de, op je vijand. Maar dit was helemaal niet een typisch uh, Romeinse plaats. Dus daar woonden ook gewoon heel veel Kelten. Dus die hebben ze ook gewoon uh, met de grond gelijk gemaakt. En hiervan heb ik wel echt gevonden dat ze de mensen martelden... en echt geen genade kenden... En volgens Taas dus waren er zo'n 70.000 doden. Nou ja, dat is nogal veel. Dus of dat nou echt zo is, dat is moeilijk na te gaan. Maar goed, het ging eigenlijk allemaal enorm voorspoedig. Dus ze uh, dachten, uh, ja, ze waanden zich ook eigenlijk uh, onverslaanbaar. Maar toen had dus die Romeinse generaal, uh, gouverneur... die had uh, zijn uh, legers uh, georganiseerd. Daar uh, is het uh, tot een enorme veldslag gekomen tussen die... Uh, ja, enorme, enorme legermacht van Boudicca. Uh, en het 14e en 20e Romeinse legioen. Romeinen waren met zo'n ongeveer 10.000 man, dus uh, aardig wat. Maar Boudicca had er oneindig veel meer. Dus het was waarschijnlijk uh, wel iets van uh, 70.000 of 80.000. Maar, maar toch niet? Nee, want ja, ze is uh, daar uh, verslagen, omdat het. ...de Romeinse leger gewoon ontzettend goed... ...een hele goede vechtmachine ja, ja. was. En de Kelten ook heel andere ideeën hadden... ...over wat uh, oorlog voeren of strijd voeren was. Dus zij waren er ook bekend dat zij... ...ja, misschien ken je dat ook wel uit Asterix... ...dat er dan zo'n hele wilde ja, ja. ploeg... ...zo allemaal ja. helemaal ongeorganiseerd stofvolk. zo... ...een hele grote stofwolk... ...op die Romeinen uh, af, uh, afgingen. En uh, nou ja, als je natuurlijk met heel veel meer bent... ...en zij hadden ook... Uh, Nou ja, zij gingen echt voor glorie en heldhaftig strijden... Ja, en die Romeinen die waren dus in de minderheid, maar die bleven gewoon rustig wachten. Ja. Dus die kregen ook te horen van, laat je niet gek maken. Als ja. ze zich niet lieten gek maken bij die eerste charge, dan uh, um, en, um, ja, afwachten. En dan kregen ze, hè, als ze dus dicht genoeg bij waren, dan kregen ze uh, de opdracht om uh, nou ja, hun, hun speren uh, te werpen. En ze dan eigenlijk met hun schilden te verpletteren en dan met hun zwaard uh, af te maken. En uh, ja zo geschieden en die, uh, dat leger van Boudicca, dus ze waren ja ze hadden drie keer was het heel makkelijk gegaan en um, uh, he, ook dat negende, leger, negende legioen hadden ze meegevochten. Dus ze dachten eigenlijk dat het heel makkelijk zou zijn. En volgens verhalen was het zelfs zo dat ze, dat ze publiek hadden meegenomen. Zo van leuk, gezellig, leuk voor de kinderen ook. Dus ja, dat er ja. achter ze gewoon een soort wagens waren. En een soort, nou ja, een soort tribune van ja, kom, kom, kijken, k- kom kijken hoe, wij die, ja, hoe wij die... Uh, ja. En daar, die stonden ook achter ze. Dus daardoor konden ze zich ook niet terugtrekken. Dus er werd echt één grote chaos en ja, het einde van de opstand onder leiding van Boudica. En ja, dan is er dus ook uh, nog altijd grote onduidelijkheid. Wat gebeurde er vervolgens met Boudica. Nou, volgens Tacitus nam ze toen gif in, uh, zodat ze niet ten prooi viel uh, aan de Romeinen. En stierf ze, dus ze is hooguit 30, misschien 27 jaar oud uh, geworden. Ja, volgens uh, Cassius Dio is uh, ze op een andere manier gestorven, maar werd door ziekte en werd ze daarna heel plechtig begraven. Dus kreeg ze een heel mooi praalgraf. En dat is dan ook weer zoiets waar mensen nog steeds naar op zoek zijn. Dus regelmatig komt er weer een claim... wij hebben het dat graf van, van Boudica. Die kans is echt vrij klein. Want uh, ja, uh, we weten niet heel veel over begrafenisrituelen van de Kelten. De kans is groot dat... Uh, overledenen in die periode, want de Kelsen hebben natuurlijk ook hmm. honderden jaren geleefd, maar dat die um, na, uh, eigenlijk aan de elementen werden overgelaten. Dus dan is er sowieso uh, oh, okay. uh, uh, niets van haar terug te vinden.
1: Er is een, uh, een mooie beeldenomschrijving van die uh, Cassius Dio. Van oh, mooi. Bouw, ja, mooi. Ja. Dat was in, in zijn ogen zoals ze eruit zag. Uh, hij beschrijft er als volgt. Al deze ellende werd de Romeinen toegebracht door een vrouw. Waardoor het extra beschamend was. Degene die de hele oorlog leidde was Boudica. Een Britse vrouw van de koninklijke familie. Die in het bezit was van een grotere intelligentie dan vrouwen meestal hebben.
0: Nou, kunnen ze het mee doen.
1: <lacht> Misschien nog wel even uh, belangrijk om te uh, vermelden. Bij welk tijdperk kunnen we Boudica in, uh, indelen?
0: Uh, in het in de tijd van Grieken en Romeinen. Dus ze stierven waarschijnlijk in het jaar 61 na Christus. Dus dat is uh, nou ja, ietsje minder dan 100 jaar na de dood van Caesar. En uh, als je het dan koppelt aan de geschiedenis van Nederland, in het jaar 69 brak hier de Batave-opstand uit. Dus de uh, Romeinen hadden zeker wel te stellen met al die uh, barbaren. Precies. Terechte plek uh, bij stoere vrouwen of niet? Zeker.
1: Zeker, dankjewel. Graag gedaan.
0: Stoere vrouwen.